0: Bang! I dina öron, i ditt huvud. Den här rösten du hör, det är inte din, men ändå blir den din för din hjärna gör den till din. Och du behöver inte blunda nu om du kör bilder med en kaffe eh, som är kokett eller gör en hjärnkirurgi. Men idag ska det handla om det som är så spännande hypnos. Jag heter Ollie.
1: Jag heter Fredrik. Ja, precis. Hypnos det är för, fortfarande fascinerande efter alla dessa år. Hypnosister
0: eh, skit? Ja,
1: ja, det är faktiskt det. Och det. Det finns otroligt mycket man kan göra. Och, och det är ett mentalt tillstånd kan man säga.
0: Alltså jag läste Mark, Mark Turrell som är en engelsk terapeut som jobbar med jättemycket och mm, skriver en Han skrev en lång artikel här. han säger, varför, varför borde hypnos vara en del av all terapi, coaching, kommunikation och samtal? Jo, därför att vi är hypnotiska varelser.
1: Mm, jag, jag håller helt med. Så eh, egentligen är det väl jag kan säga att det är väldigt mycket som är hypnos. Eh, man kan säga att om du lever in i en film och tycker och är helt inne i filmen så är du i hypnos. Det är bara det att när vi kallar det för hypnos är mer specifikt då är det oftast att ja, man vill uppnå ett resultat oftast med klienter eller man vill göra det för att man kan göra roliga saker som underhållning.
0: Ja, och det är ju så här också att barn är ju någonstans i ett mer hypnotiskt tillstånd än vad vuxna är, nästan fram till 8-12 års ålder beroende på hur deras omständigheter är. Och det är ju därför att vi lär oss bättre eftersom det
1: egentligen är bara olika former av superfokus. Exakt, och fantasi skulle jag säga. Så att barn... Behöver man inte hypnotisera utan det är bara be dem blunda och så tänker du så här och så här. Så du behöver aldrig någon officiell hypnosinduktion som det heter med barnet. De behöver bara blunda. Jag brukar säga att vuxna behöver hypnos för att kunna använda fantasin på samma sätt som barn kan naturligt.
0: Och barn behöver kritiskt tänkande för att skilja på fantasi och verklighet.
1: Ja, precis. Exakt. Så, att det, det, är så det är inte så att, att det bara är en nackdel att fungera som vuxen. Nej.
0: Och det, du, du brukar säga så här, när man ska ge ett exempel på hur stor skillnaden är att barn är i lite mer konstant hypnosis så där, jämfört med vuxna. Säger du till en fyraåring, hör du, tomten är i hallen. Då springer mm. de dit, tomten är i
1: hallen, kommer allihopa.
0: Ja, <laughs> Prova att säga det till en fjortonåring. Det har hänt
1: något där. <laughs> ja, exakt. Ja, men, men, och samtidigt den förmågan då att leva sig in och använda sin fantasi och mer eller mindre tro på det. Nu, nu som vuxen så är ju inte så att man tror på det, men vi fungerar ändå på det sättet. Så om vi kan fantisera om någonting och leva sin idé, så är det, leva sin idé, så är det större chans att vi kan nå det till exempel. Som ett mål man vill uppnå.
0: Och där det kan man på ett, 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 jag kommer inte ihåg vad det Sveriges Radio eller Sveriges Television. var också ett väldigt bra intervju om hypnos. Där de, det var tv där de, där de förklarade att, använda ordet hjärnan hjärnan den del av hjärnan som skapar upplevelser. Och då spelar det ingen roll om det är en extern upplevelse. Jag upplever att jag är på en fantastisk konsert. Eller en intern. Jag minns en fantastisk konsert. Eller en dröm. Det känns som att jag är på en fantastisk konsert. Och det känns som att det är på riktigt.
1: Exakt. Upplevelsehjärnan är ganska bra ord. Och det där har vi ju väldigt stor nytta av när vi väljer. Och det, och det är en av fördelarna med hypnos. Att vi kan välja vilka fantasier vi vill ju vara sin i. Men den där hjärnan är ju konstant aktiv. Så till exempel när vi oroar oss. Tänk om det här händer och tänk om det här händer. Kanske spela upp något läskigt scenario i huvudet. Då är det samma del av hjärnan men då har vi inte valt det.
0: Nej, precis. Man kan ju säga att en bakendröm kan man säga. En psykos ska man säga. En Att se demoner och ingen annan ser är en upplevelsehjärna som skapar någonting utifrån det som når dina sinnen. Är det som skapar upplevelsen, vare sig du återuppskapar den eller tar in den utifrån?
1: Om det är psykos då, då, då har man, nu tänker jag bara fritt här, men, men då borde ju då det vara när man har tappat den här kritiska förmågan och inte kan skilja på fantasier som gärna skapar och verkligheten.
0: Ja, jag skulle vilja säga så här i, i hypnos man kan, jag brukar säga så att du att du har liksom ett kontrollcenter någonstans i ditt system och går man in i det där kontrollsystemet så är det jäkla massa knappar och det kan man plötsligt slå av och på smärtförnimmelser, slå av och på kritiskt tänkande, slå av och på förmågan att känna smak eller lukt eller se vissa saker eller se saker ingen annan ser och det är, är sådana saker som då kallas för hypnotiska fenomen. Man kan skapa negativa hallucinationer, det vill säga att saker försvinner, du kan inte se en stol längre, eller positiva, här kan du plötsligt se en, en alldjärn överallt där det ligger en penna. Och Det är ju därför att hjärnan är kapabel till detta och mm. om du då, om hjärnan nu börjar göra det och skapa saker omkring dig som du upplever även finns utanför dig som, och du inte är medveten om varför, då kan man väl säga att det är min version av psykos i min värld är det en stressreaktion, en överlevnadsimpuls så som alla psykologiska tillstånd. Men man gav ju i MKUltra och USA så experimenterade man ju hejvilt med både LSD, psykedeliska droger och hypnos för att se om man kunde då, jag skulle inte säga hjärntvete, men programmera folk och göra saker.
1: Ja, precis. Man ville väl ha agenter som kunde utföra uppdrag utan att ens själva minnas att de hade gjort dem Det var väl en av de sakerna man försökte skapa.
0: För då kunde de inte hamna i förhör. The Manchurian exact. Warrior var ju en sån. Då fanns en hypnotisk trigger som skulle då, jag tror det var spadresen och sånt, som skulle
1: trigga det där. Sen fick man inte det att funka i alla fall. Egentligen. Eller
0: sen vet man inte om man fick det att Nej. funka.
1: Men de har ju öppnat arkiven och det verkar inte som man fick det att funka. Du,
0: du vet att det finns en ryss som jag tror han heter Raputkin eller något sånt som jobbar i KGB med hypnos där de gjorde otroliga experiment och som han har, det är tyvärr på ryska alltihopa, men men alltså fascinerande där de gjorde där de skickar typ folk, alltså de har gjort experiment i KGB där de skickar folk tillbaka till andra världskriget i sina upplevelserna för att ändra förloppet. <laughs> Tänk inte ah, ja, på förloda när du. Vi snakkar väl inte så grejer.
1: Ja, precis. Och det
0: går och ingen testar utom dem, då blir Det blir ju jävligt knasigt.
1: Ja. Ja, då börjar vi nästan komma Ratnikov, in på... Vad... Förlåt, inte
0: Rapotkin, Rattnikov, utan general Rattnikov.
1: Just det. Ja, men då börjar vi nästan vara inne på vad där är verkligheten. Men på ett sätt, förmågan att fantisera och leva sin i sin fantasi, mm. på ett sätt är förmågan att uppleva verkligheten också, fast uppleva det internt.
0: Ja, där, där vissa ser, man ser inte ens en mor skulle älska en, en, en sån son eller en hundvalp. Eller sätt, kan man säga om någon som brukar få skämt om något som är väldigt anskrämligt mm. eller skabbigt. Därför att en mor kan älska allt. Och hur bär sig mor åt? Jo, hon ser på det med kärleksfulla ögon och ser världen i en varelse som andra inte ser, som inte känner likadant för den. Så vi påverkar ju vår, vårt filter av omgivningen och, det där tycker jag att jag, alltså jag gick ju min första hypnonskurs för dig, Fredrik, därför att du hypnotiserade min fru att slippa uppleva att det kommer hajar ur badkorsbotten. Ja, just det. gjorde det i filmen Jaws. Och, och då, jag kommer ihåg att jag frågade dig, du och jag, vi hade gjort föreställning på att och jag hade träffat Torsten Adresen i Jöklagruppen, gruppen, står i en bar, ska fira hans första son Melvin har döpts. Och så står vi där och säger, det här är Fredrik Prest och han är hypnotisör. Ja. Då <laughs> kommer du att säga, jaha, varför det? <laughs> –Varför det? det var, –Vad ska du med det till? Och då sa du så här, ja, man kan underhålla folk på scen. Och jag man underhålla folk på scen, det gör ju jag.
1: –Ja, precis. –Men,
0: men sen så sa du, och man, kan, man kan bota saker, till exempel fobier.
1: –Ja, fast jag och, och, sa inte ordet bota, men...
0: –Nej, det sa du inte. Du sa, du sa att man kan... Ja, till exempel, fobier. Och i det läget, så när man är riktigt glad oavsett om det berodde på konjakan eller föreställningen så ja. ringer man omgåendebart sin fru som man älskar och säger älskling, tycker inte du att det är jobbigt? men haja, jo det är skitjobbigt jag har en kille här som påstår att man kan bli av med det Va? Jo, och, så, och så frågar jag med telefonen i hand minns jag, Fredrik hur lång tid tar det? Ja. <laughs> och du säger du rycker på axlarna och liksom tittar över cigaren och säger ja, det vet inte vet jag 20 minuter
1: <laughs> ja <laughs> ja och så
0: kommer frun tillbaka och säger, vad gjorde han? Ja, jag satt där och så blundade. Och så började han säga, och så var det roliga hattar på hajen. Och sen, så, sen kändes det inte läskigt längre.
1: Nej, precis.
0: Och då använde du hennes upplevelse gärna för att skapa en annan upplevelse av handtaget haj. Just det.
1: Och i det här fallet, jag, jag gissar att det var fast phobia jag använde. Och... <laughs> I det fallet så tar man ju minnen och kodar om dem faktiskt. Så att de blir fåniga så kan man säga. Det är lite andra saker man gör också. Men i princip. Så för om man tar tre minnen. Om du kan tänka på de tre minnena. Och de är skrämmande när du tänker på dem. Alltså i nuet när du tänker på dem. Mm. Och sen ändra så att du kan tänka på dem en gång till. Men den här gången så är de bara fåniga. Och, och tre. Vi brukar säga att det är en magiska siffra. Men det är vad som behövs för att gärna ska generalisera. Just det. Och det är också grejen
0: att. Jag jobbar jättemycket med folk som har sorg och trauma. trauma sorg kan vara trauma, men också minnen av otroligt jobbiga upplevelser. Krig, övergrepp, trager, ja. Och det är ju så att när ett minne är posttraumatiskt. Det lust är att så fort du snuddar vid det där minnet. Det är som är sticka i fingret. Så fort du snuddar vid det så är det jävligt ont. Just det. Och då kan man inte använda fingret. Nej. Och, och så är det med ett minne från en traumatisk upplevelse. Och om du då kan skapa varsamt ett annat förlopp eller hitta ett minne som är innan dess, innan det hände eller ett, ett, skapa ett nytt minne av den där händelsen som löste sig därför att stålmannen och Jesus kom och gjorde någonting bra och om upplevelsen upplevelsehjärnan kan få det där att bli tillräckligt verkligt mm. då, då existerar även det minnet om det minnet är mer känslosamt och roligt så försvinner den reaktiva reaktionen på minnet och då kan man plötsligt mm. minnas det på ett annat sätt och le till och med och det mm. där är otroligt spännande tycker
1: jag vad som är intressant med det här också det är ju att det här är ju inte logiken för att logiken den logiska delen av hjärnan, den som inte upplever sig hjärnan, den vet mm. ju att det här är fruktansvärda händer, om vi nu pratar om posttraumatisk stress ja. och att det var hemskt då men upplevelsehjärnan tycker inte alls längre att det är jobbigt och då är problemet löst men du kan inte bara säga, tänk dig att det här hände istället. För... Nej, nej, nej. Så
0: enkelt är det och det är, som att säga, det är ungefär som att berätta en saga för någon som står och försöker få ut foten som har fastnat i kläm under ett bilddäck, liksom Du har berättat den här... Åh, oh, <laughs> man tjup, man det alltså Det blir så där magiskt när man låter det bli magiskt. Och... Man måste gå med på att låta sig hypnotiseras, antingen medvetet eller omedvetet. Men sen så finns det studier då som säger att, om, att man gjorde en sån här knästudie om knäoperationer där man gjorde fejkoperationer av knän med opereramenisken. Man, man gjorde ett litet snitt och sövde folk och sen så i, i, i hälften av fallen gjorde man ingreppet i hälften inte. Och så visade det sig att, att knäna läkte nästan bättre utan det riktiga ingreppet.
1: Ja, åtminstone lika bra. Jag tror inte man sövde dem faktiskt. Jag tror att man de ja men de, men de såg inte. Utan Nej, okay. Till och med hade en skärm, en fejkat. Men i alla fall. Eller om de var
0: sövda bakom en skärm i en studie som inte var. <skratt> <skratt> men hur som helst. Det kallar man ju placebo då.
1: Ja, precis. Och här är det då att man tror att någonting har hänt och då blir effekten lika god. Han som gjorde de här studierna och det här är, finns ju publicerat, det här är ju ingenting vi sitter och hittar på. Han slutar. För han, ja.
0: jag, jag vet inte.
1: <laughs> Nej men han, Nej, han klart, gjorde... klart att vi pratar sanning. Han det är ju ja, på... ja, 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 ja,
0: Det är ju på internet. Ja,
1: det är ju på internet. Det måste vara sant. <laughs> Nej, men jag tror att han jobbade med såna, en specie, speciell knäoperation och när då sen han kunde göra det med Placebo så slutar göra de riktiga operationerna. Jag, tror att det var, jag tycker det var lite fel tolk, tolkning för då tyckte han: Men då är inte den, då funkar inte den operationen. Men egentligen så funkar den ju. Det är bara det att du behöver inte göra själva operationen. Du behöver bara <laughs> skära upp och se igen.
0: Ja, oh, precis. Och, och ibland, ibland räcker det. Och det, det är grejen att, att det är därför placebo är så kraftfullt. Och vi har ju faktiskt. För att hylla Placebo som, som ett socialt experiment registrerat ett trosamfund, en äkta religion i Sverige som heter Service of Placebo. Ja, registrerat hos snela Ja, och där vi sedan många många år nu faktiskt har ett riktigt, ett riktigt trosamfund. Vi är till och med genomfört äh, möten som då om man nu har ett trosamfund, kallas för gudstjänst. Men vi menar att Gud är kroppens helande kraft i vårt samfund.
1: Ja, precis. För att få registrera, för att få ha ett trosamfund så måste man ha gudstjänst och då får den höra för att den får inte heta någonting annat.
0: Nej, det, ska, det, tänker, det är ett, det, 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 det det är. Där det är. <laughs> kallar ja. det för vad det är liksom. Ja, det för vad det är. Nej, men det, så att det, om jag nu får säga en sak här. Mm, det får du. Okej. Okay. När förnuftet väcker hos dig högfärd upp. Och upplåsthet och vind och skryt och prål. Så giv på båten ditt förnuft och bli en dåre. På det att hjärtat i dig må förbliva friskt och du må förbliva vid liv. Mm. Det är jag Rumi. Är det jag, jag skulle säga att jag gissar på Rumi. <laughs> Rumi på svenska, två Rumi och kök. Ja, ja. Nej, men Rumi är då en av världens mest citerade och lästa och uppskattade poeter. Som kommer från sufismen och det är lustigt nog även i USA en av de mest populära men han han har ju vi har ju suttit och titt, läst hans dikter och tittat på det och fascinerats av hur otroligt hypnotiskt språk han har.
1: Mm, precis. Uh, nej men han har ju gjort en comeback.
0: <laughs> <laughs> Frå, <laughs> från, från andra <laughs> sidan. <laughs> ja.
1: hur, hur många, hur länge sedan är det? Jag det är, i alla fall, Jag tusen år.
0: Det är ja. en stund sedan. Ja. Uh, men, men det är ju då vad vi kallar för du har ju en självhypnotisör för all, om man säger så här, man brukar säga och det är en filosofisk fråga att all mm. hypnos är självhypnos mm. på ett eller annat sätt
1: Ja, på ett eller annat sätt. Jo visst du måste i alla fall acceptera det
0: Ja, och, men jag tänker mer på det att, att all, hela din bild av världen, allt du tror är möjligt och omöjligt och vad du tror om dig själv till och med depression eller eufori eller att vara förälskad är hypnotiska tillstånd.
1: Då är det en en självhypnos som man inte väljer men som vi konstant utsätter oss själva för. Absolut. Dårlig. Och det
0: vår, vår kompis och homie Andrew... Uh,
1: nej, James Strip. Han kallar faktiskt det för en toxic trance. Om man är deprimerad eller om man är... Mm. Ja,
0: om, 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 man då, om man då upprepar för sig själv hela tiden det går inte, kan inte, vill inte. Kommer aldrig att fungera. Har vi provat för Det är kört. Det blir alltid småländska för mig. Ja, jag vet jag, jag vet. jag vet men det <laughs> Egget värd internät. Men det Jag var en där. Men hur som helst så är det ju liksom. Det är bara för att jag ska kunna skilja på vem som pratar i huvudet. No, 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 no. oh, yeah. mm. Men vi har. Alltså, vi idkar ju självhypnos konstant. Så, och framförallt så när folk säger att ah, jag är ingen bra på att sjunga. Och jag blir så. Ah, snälla. Och om du börjar säga som Pippi Långsdon beställer jag är lite ovan med att sjunga men jag kan säkert bli suverän. Då kanske mm. det blir det.
1: Mm. Ja, precis. Det, det där är ju en typ av självhypnos vi gör då konstant, det är ju den dialog eller monolog som vi har i huvudet i tankarna. Mm. De flesta av oss, 99% procent av oss, har någon form av dialog i tankarna. Och då, det, det vi säger normalt för de flesta skapar bilder. Och bilderna reagerar. På. ja på
0: ja. Och upplevelserna är ju inte begränsad till bilder, utan det finns ju bilder, alla sinnen är representerade i upplevelsehjärnan. Vi kan uppleva bilder i huvudet, vi kan uppleva ljud som är rösten, vi kan uppleva doft och smak vi kan uppleva mm. en känsla i kroppen, i huden att det kliar, att det sticker, att det drar och det gör att vi också mm. kan förändra den en sån här, Om vi ska prata scenhypnose då är det gravt oetiskt?
1: Är det det? Är, är det
0: mind control och hjärntvätt och folk blir bara förnedrade och alla är förstörda för livet? Är det så Fredrik?
1: Exakt så är det, och det är Vi har därför... vi faktiskt gjort
0: sådana Ja, precis
1: Nej, men det var ju mitt första, första intresse för hypnos. Jag var ju trollkar och såg en hypnotisör, Rolfino från Mockfjärd, göra en hypnosföreställning. Jag det bara det var helt fantastiskt. Det var ju magi på mm. riktigt. Liksom. Men grejen är så här. De som har varit uppe på scenen och varit hypnotiserade, de har en enormt cool upplevelse. Det är målet för mig i alla fall. Och när vi gjorde vår hypnosföreställning, det var jag. Det var ju att de som ska vara som uppe på scenen efteråt ska vara stolta och glada över det de gjorde.
0: Och då kan man ju säga så här ja men tänk om någon, någon råkar göra bort sig på scen och blir skrattad åt det händer faktiskt när folk går fram upp på scen i helt andra sammanhang också, det har inte att göra med att det är hypnos det har att göra med att det är dålig smak eller att det är dålig, helt enkelt bara då, dålig. <laughs> dåligt, dåligt, bara Dude. dåligt, Dude. Dude, bad dog no soup for you, Nej. det har ingenting att göra med själva hypnosen, det för att du gör ingenting rakt mot din vilja, om, om du hypnotiserar någon på scenen och säger loss så att du är en jätterolig aerobicsinstruktör det är jättemånga som i vanliga fall är introverta som plötsligt upptäcker den sidan hos dig mm. därför att den andra hypnosen bryts där de i vanliga fall säger jag är inte sån som går upp på scen
1: exakt och, och de är nästan, de, de är ofta lyriska efteråt. Mm,
0: för att de upptäcker en ny sida av sig själva. Ja. Men om du går upp och säger till någon att eh, direkt när de har gjort det så har de gjort en annan grej. där kliat och de har upplevt att de blir kalla och sen varma så enkla grejer med sinnena. Och, och sen näst kan de inte lyfta sig från stolen och handen är fastnimmad vid pannan. Skitskoj för ögonblicket för att det är så här, nej händer det verkligen. Men om du sen skulle säga till folk och nu vill jag att ni alla klara av er då ska folk bara sluta.
1: Ja, utom ett fåtal då. Som de faktiskt koppen. vill <laughs> Det, det hände sig. Det händer ju lite då. då. Det, det, det är ett klassiskt nummer så, som jag gör ibland. Det är att jag säger till alla på scenen att först att det blir väldigt kallt så sitter de och fryser. Och sen att det blir väldigt varmt så sitter de och blir jättevarma. Och då brukar man ju knäppa upp kläderna. Och då är det väldigt vanligt att det är, och det har aldrig hänt att någon kvinna gör det, men en man som börjar ta sig lite för mycket. Mm. Så när han börjar knäppa upp brallorna och började ta sig dem så, så går jag fram till honom och säger för det här tycker ju publiken är jättekul. Mm. Och jag vet ju att han är helt okej okay med det men det kommer ju skyllas på hypnosen efteråt. Just det. Så då går jag alltid fram till honom och säger och för dig blir det kallt nu. Och då börjar han kläppa på sig väldigt fort igen ja. medan andra sitter och varma. Så då blir det, det blir kul nummer.
0: Precis. Och det var, ju så, det var ju så hypnos överhuvudtaget kom till västerländsk läkekonst genom sin hypnos. Ja just det. Mm. Så att det säger vi om det. Vi omfamnar det och när jag började där, först fick jag lära mig grundhypnos och sen så lärde jag mig hypnos med neurolinguistisk programmering, NLP så att man har något att göra där, när man ändå sitter där i transen. Ja, och, och sen så utifrån det så har jag utvecklat det vidare med tapping och, och experimenterat vid och vi bjöd hit dr. Bhaskar och Rajni Vyas från Indien som kör lite mer traditionellt Milton Eriksson. Just det. Just det. Vi jobbar ju båda, både du och jag jobbar ganska fort och med mycket ankar och ljud och kinestetiska rörelser. För att, dels för att vi somnar om det, går, om det är för tråkigt och vi är otåliga. Vi tycker mm. att det är roligt när det blir bra.
1: Men oftast också tycker jag att vissa saker behöver göras fort för mm. att det ska bli ett resultat.
0: Exakt, och vissa saker behöver få ta tid, så är det ja, också självklart så är det också. Men då, då börjar vi diskutera så sa vi att alla gör de går en kurs, en del för att de tycker att det är roligt för vardagsbruk. Och jag tycker alla, alla, precis som Mark Turell säger, alla borde kunna grunder i hypnos för vardagsbruk. Hypnotisk språkbruk, vad händer i hjärnan? Hur blir du superfokuserad? Och framförallt hur gör du för att undvika att falla i fällan av toxic trans, det vill säga depression eller låg självkänsla eller sånt. Mm. och sånt de flesta gör är att många tänker att det här är en kul grej, jag gör det för vardagsbruk. En del tänker jag kanske kan ha en grej vi om och några tänker det här vill jag jobba med. och Det första de gör då sen är att de sätter sig och, och, och börjar bygga en hemsida. Vilket, vilket är symptomatiskt för alla nya jobb folk ska ha. Först man gör det, man ska ha en hemsida. Ja, precis. Nå, det är inte så. Have guitar will travel. Det heter inte have a webpage will play guitar. <laughs> <laughs> så då tänkte vi kan vi, kan, kan vi inte samla Istället för att alla sitter och knåpar och letar information och en del får de bakfoten och det är massa myter om att man inte har någon kontroll i hypnos så. Kan vi inte samla forskning och låta folk mötas som både håller på med senhypnos som faktiskt innehåller mycket av nödvändighet mycket coolare induktioner än traditionell terapeutisk hypnos?
1: Så är det. Dels, dels av den anledningen att det måste gå fort för att annars språkar man ut publiken och dels av den anledningen att själva induktionen och sättet att hypnotisera måste vara underhållande för publiken också.
0: Och där säger man ju då, det finns en massa gamla myter och forskning. De gjorde en forskning för tusen år sedan, tror jag, det var två tusen år sedan, där de testade om en typ av induktion funkar på alla personer. Och det, ja, gjorde den inte. och det gjorde de en skala för det är så här i standforskalan. Alla kan inte bli hypnotiserade. Det är som att säga alla gillar inte jordnötter och några dörrar av den. Ja. osedvanligt eh, oinformerat men kul att de gör studier tycker jag bra med sånt med för då har man något att referera till men när man gör scenhypnos eller om man står som artist på en scen och ska underhålla, då kan man inte gömma sig bakom ursäkta att alla kan inte gilla musik utan... Nej, precis. <laughs> utan det är bara att leverera någonting som funkar för i princip hela rummet och det är en annan approach därför är det så bra att samla scenhypnos ihop med
1: terapi och coaching Ja, det tycker jag också. Och också, som du sa, en del tycker bara att det är spännande och kul och en del jobbar med det och en del har det som extra knäck, som mycket om allt klassiskt ord.
0: Ja eller man bara vill andra för, man liksom tycker det är roligt ja, alltså det, en av de enklaste sakerna du kan göra med, ä, även utan hypnos men med hypnos är mycket kraftfullare det är ju att, att lösa fobier för folk mm. och det kan du alltså göra på 10-15 minuter det är världens bästa partitryck som faktiskt också gör en livsförändring för människor och som många går 10-20 gånger i andra former av terapi för att göra som också löser på sikt. Men, men alltså det är för att det går att göra med det väldigt fort och det är väldigt mm. spännande och det är enkelt. Ja. Men vi, då sa vi så här kan inte vi göra en samlingsplats för det finns ju folk som då hävdar att, att uh, hypnos är livsfarligt. Det är bara uh, licensierade hypnotisörer som får hålla på med det. Och då tycker vi att det är tramsigt. Därför att mm. varenda barn gör det utan tillstånd. Och varenda förälder också. Ja. Uh, om du inte är duktig i skolan kommer du att dö. Liksom det är från om hypnos. Från då då. Ja, men då gjorde vi en då tänkte vi, men, hypnos är ju mentorskap. Man hjälper varandra. Kunskap ska flyttas från scenen till terapirummet, från terapirummet till hobbyn, från hobbyn till studiecirkeln och så vidare. Så då skapade vi ett gille.
1: Ja, yeah. International hypnotist. Hypnotists Guild.
0: Just det. Och det är inte bara för att det är knippt att säga. Utan för Nej. Det. Nej, men Nej. Alltså, international är ju därför att vi har massor av internationella nätverk och kontakter. Hypnos är stort i många länder. Och sen att det är ett gille, det är för att det är mentorskap. Man, man ses, man umgås, man gör, man testar.
1: Ja, och också för att det är ett hantverk. Så, ja, fast verbalt och mentalt hantverk. Säga. Ja, jo, men det, det, jag brukar säga det. Alla hantverk kan du vara tillräckligt bra, så är det en konstart. Då heter det internationalhypnotistsguild.com och där finns
0: en hemsida på svenska. Och på den så finns det en massa artiklar. Där kan man läsa om hur man blir hypnotisör, hur man blir hypnotiserad. Man kan lära sig, det finns en blogg, det finns filer för självhypnos som man kan testa. Och man kan bli medlem på två nivåer. Man kan bli medlem aktivt för att man vill jobba med det. Även om det är vid sidan om så behöver man ha vissa grundkunskaper och etik. Och ja, precis.
1: Det finns ju etiska regler också som man godkänner. Och, saker.
0: och en juridisk kurs som ingår gratis. Ja. Juridik och etik för komplementär aktivitet. Ja. Men så har vi också hypnos för vardag Som är ungefär som en prenumerera på en tidning Kan man väl säga
1: Ja precis och där Lite sådana där små tips ja. och trick som, som faktiskt alla borde kunna
0: Och månadens självhypnos En fil som ja. man, fan, alltså, och, och Jag skulle säga så här Av allting man håller på med Så är hypnos någonting Alla gör omedvetet Och mm. precis som att du kan, gå en, alla äter mat och lagar den, men om du lär dig lite mer om det så blir det ju så fantastiskt mycket bättre och roligare. Jag tycker man ska gå in på den där hemsidan och titta lite. Och framförallt, jag tycker man ska gå in och, så här, man ska gå in och ungefär som att Gröna Lund har lämnat bakdörren öppen och det är For ingen fakt. Och så slinker man in och tjuvåker på alla åk och behöver inte betala något. Och så känner man efter om det var kul. Och så någon dag senare när man vaknar upp och tycker, Fan, jag kan till och med tänka mig att betala för det där. Är det verkligen värt 199 för ett år? Då går man med och lär sig ännu mer tycker jag.
1: Ja, det är väl bra.
0: Vad var det du kallade ditt föredrag i Finland? Jag tycker att det är så roligt. Ja,
1: nej, men det var ju, just då när jag skulle till Finland så var det någon debatt om hypnos. Så att jag fick inte kalla det för någonting med hypnos. Och jag sa, det blir jättekonstigt för det är ju det jag jobbar med. Men då kom jag på att det här är inte hypnos. Men jag vill att du blundar. <laughs> nu. <laughs>
0: <laughs> men du, om jag bara är nyfiken och vill, liksom, vill lära mig lite. Jag, jag kan kolla Youtube, jag kan ladda ner en massa gratis Absolut. grejer. Och det kan du hitta själv, men du kan också hitta det på den här hemsidan som vi då har gjort för att göra det lätt. Men om jag vill möta lite folk som både är supererfarna och amatörer och bara testa, för det är ju som tango, det är svårt att göra själv. Man kan göra det med en golvmopp liksom, men det mm. Det blir inte samma grej.
1: Nej, men vi har ju också något som kallas för kaffehypnos, där det är en veckovis träffar.
0: Jag vet inte om det är en veckovis. Det, det, det är lite olika, men, men det är alltså Matska Fakalsson, som är en värdad medlem av Internationella Tidskilde och, och kollega, även musiker. Han har startat detta och driver detta som en, en ofantlig eldsjäl, Och Där samlas människor som kommer vidare omkring kring en digital lägreld för ögonblicket. Ja. Och det kan man då kolla då. Man googlar dels en länk från internationalhypnotiskil.com, eller så kommer man in på Facebook och letar.
1: Mm.
0: Och på Facebook finns det en grupp också.
1: Ja, vi har ju de har det. över tusen medlemmar. Det här jag laget.
0: tänker på Fantomenklubben när jag hörde det.
1: Ja. Finns det en ring också? Nej, men det finns en, um, pen, ett pendelsmycke har vi. Det är faktiskt jävligt snyggt. Och nu är vi otroligt partiska. Ja. Vi,
0: vi tog in serietecknaren Patrik Norman som bland annat har gjort serien som, som gick i dagstidningar för eller som for, kanske fortfarande gör det, Bacon och ägg. Otroligt ja. begåvad artist och tecknare. Även han musiker! Ja, och, precis. <laughs> och eh, han gjorde den världsberömda Spirven. Som är en, vår logga. Ja, och han gjorde även eh, Spirvens andra ansikte som är logan igen. Som då är ja. hypnotisk grafik ja. som man då kan ha coola merch. Det finns hypnosväska och hypnospendel och, allting. Jag var väntar på den första liksom helkroppstatueringen med spirven. Det kommer se. Ja, det skulle vara coolt. Men uh, okej, okay, right. jag, jag tycker så här. Du som lyssnar på det här och blir ytterligare sugen, då är det så att i podden här så finns det faktiskt en massa avsnitt utan någon större förklaring både på engelska och svenska som börjar med titeln 48H. Vad är det för? Något? Så,
1: ja, det är en hypnotisk resa som vi mm. gör tillsammans med en grupp som bygger på en bok vi har skrivit som mm kommer att komma ut. Men den är inte publicerad ännu. Den är garderoben ja, ja, just nu. <laughs> men den är skriven inspirerad av Rumi bland annat och faktiskt. skriven på ett hypnotiskt sätt. Mm.
0: Hypnotisk, det är en hypnotisk resa för att packa upp din, ditt, ju, ditt, ditt diversum. Blir det på svenska. <laughs> diversum, ja. The universe. Och det är faktiskt också någonting som händer på torsdagar kvart i åt varje morgon en timme mm. och 15 minuter att vi går igenom de hypnotiska transerna och det är de som du hittar på Spotify så, alltså, jag säger så här, grova loss lite för att du hypnotiserar dig mer än vad du tror
1: ja precis
0: <laughs> och äh, verkligen äh, lär dig lite om hantverket det är fantastiskt roligt och varenda natt nattsaga blir roligare varenda dikt, varenda bröllopstal varenda telefonsamtal <laughs> exakt kan, kan vi ta också, kan jag får så ett slag för den sak till det här nu. nu ja, det är det. Boom, bang. Transaktionsanalys blev jag intresserad till av psykologen Stefan Sandström som jag och Gunilla Hamnet samarbetar med när det gäller missbruk. Det är faktiskt den vettigaste psykologiska modellen efter våran. Ja. <laughs> så, <laughs> här, men vår, allting passar i våran. Så att den är ju en del ja, det det. av det också. Ja. Men, men transaktionsanalys heter så för att det bygger på att alla, all interaktion mellan två levande kännande varelser bygger på att det ska ske en transaktion antingen ska information överföras eller en tjänst utföras och hypnos är medlet Ser ja det?
1: precis, det är väl en effektiv
0: transaktion transaktion mm. <laughs> ja, pappahumor right. ja. I mean, yes. jag säger så här. om någon nu känner sig nödsakad att kontakta oss
1: då mejlar man oss på info fan vad
0: cool
1: ja, dags för en gittalela va
0: Ja, vi ropar in Gitalleland. Ja, Gitalleland, kom, kom igen, Robin. Kom, kom, Gitalleland, kom, kom. <fört>